0: 收听后端案内人，如果您有一些比较离奇曲折的案件想投稿给我们，可以关注我们的公众号“后端组”，上面有小编的联系方式。我是主播佳哥，我是黑羊，我是道爷，我是老安。这是一个离奇恐怖的故事。好了，大家正常一点，大家一定要这么聊天，都别说话了。<笑>哎，对，咱们正常一点。今天讲的这个案子呢，是一起越狱案。其实，在咱们国家啊。越狱是一件非常难的事情
1: ，
0: 嗯，很少听说过咱们国家有越狱对，为什么呢？在这儿呢，咱们不能说的太细，太细之后呢，很可能很多东西呢会被犯罪分子利用。哦，对，第一，咱们国家的这个监狱呢是把守非常严密，嗯，啊，除了咱们的这个狱警之外呢，是有武警把守的，还有呢就是这个设施，也是非常安全完善的。嗯，再有。因为咱们国家建国时间，在跟这个西方来比啊，新中国成立没有他们的历史长，所以说，咱们起先这些监狱以及警察是怎么来的？是从部队来的，有大量关押这个军事战犯或者说这个俘虏，俘虏的这个经验，咱们在这一块是做的相当棒的
1: 。而且我记得有很多重型的监狱都在一些。荒凉的
0: 地方，<对>你跑不，你跑出去，你就方圆几里你无人居是吧？是这一对你可能会就是好不容易跑出去了，然后死在了外面，哎，就饿死在外面了。反正就应该奉劝大家
2: 千万不要进去就对了
0: 。对，啊、<笑>
2: 听我们节目的人也都进不去，进去就听不着了
0: 。啊、哎，对，<笑>对。<笑>当然了，咱们这个有一位老大哥是进去之后又出来，然后跟大家分享故事的<哥>啊，对。为什么没叫伟哥来？我以为是伟哥的案子呢。啊，没有没有没有，伟哥越狱？不，这不可能。伟哥是真的是说踏踏实实服刑，为自己减刑，然后出来了，可以说是一个狱中人的榜样。但是这位今天要讲的这位可就不是了。咱们言归正传，说这起案子。这个案子呢，也是发生在九十年代，嗯，在某河监狱出现了这么一个案件，罪犯。利用这个大棚卷帘上面那个尾子绳翻墙逃跑了，没太懂。OK， 咱们在这儿先做一下解释。这里面的作案工具我比较了解。哦
1: ，温室大棚那种对吧？哦，嘉哥种过草莓
0: ，<笑>对对对，呃，反正是干过这个温室这一块的工作。嗯、第一呢，先说这个温室大棚啊，肯定是顾名思义，它是冬天用的。那白天呢，它这个大棚吸收阳光。到了晚上的时候呢，大棚外面这个塑料布上会盖一层草帘子，这个草帘子呢需要一根这个麻绳之类的东西给它卷起来啊，放下去啊，有这么一个绳子，它利用的就是这根绳子逃跑的。但是这并不是咱们民警同志的失误，为什么啊？监狱当中对很多器具的管理，尤其是有一些犯人在那个年代是要经历劳作的嘛，要要做工作，啊，你要干活，这些管理非常严格。咱们举一个例子，在监狱里的犯人啊，可能要做这个纸盒子。嗯、做纸盒子的时候呢，你需要尺子呀、铅笔啊，画那个线，反正类似于这样的工作。嗯、对铅笔的管理都非常严格。每天发铅笔的时候，是要拿尺子量这个铅笔的这个高度。嗯，你的使用了多少啊？这都要量的，包括截几截。对,对包括你说我这个铅笔铅头使折了，嗯，我必须找到折的那个头在哪。哦这是非常非常严格的
2: ，不知道你会利用它干什么呢？对啊
0: ，很有可能。所以一般情况之下，想利用这些东西逃跑是不太可能的。嗯，哎
1: ，一般都是利用这些东西行刺
0: 。对，主要是行刺<笑>自己眼睛对你在<笑>、哦、<笑>这个安旭，你这个脑洞真的是可以。你
2: 看，嗯、我自己伤了，然后把我送到医务室，在这期间我密谋逃跑。哦，
0: 他妈瞎了，你跑哪去？还
2: 留一只？留一只啊！
0: 你这个可能，到水之后发现无人区，我饿死了。不，你主要是因为这个有一只眼睛看不见，可能撞在哪儿了，给自己撞那儿了。当然，这个人啊，就没有你想的脑洞那么大。嗯，咱们就说他这个绳子是怎么偷来的。先说第一点，绳子嘛，麻绳嘛，它是好几股拧上的。对，他要偷一整根绳子，咱们的干警是肯定能发现的
1: 。他一股一股的
0: 。对。他这个绳子上偷一股，哎哎那个绳子上偷一股，他在拧成一整一整根，他在拧成一整根。那好，问题来了，他把拧好的这股绳子藏在了哪儿？你们可以想一想
2: 。我要是我觉得啊，我在往下一咽，
0: 留一缝拴牙上，然后倒，哎，有可能吗？我去，第一啊，嗯、你这个胃到底能装多少绳子？这个麻绳是能吸水的，我它<的>可能在你胃里就已经把你胃液都吸干了
1: 。缠腰龙。
0: 缠身上，这个就是我要跟你说的第二个问题，长度，啊、它是要用来翻墙的。啊、就算你有三尺八的腰围，这绳子缠上你也不够翻墙用。他每次拿一小段是吗？每次是从那个绳子上解下一股来。哦，
1: 一股就是一长条。一长条。咱先说他搁没搁身上嘛？他肯定得搁身上，他到要不然怎么能带到他屋里去呢？我
0: 操，那真想不出来了。他没搁身上啊？他把心拧出来的这股绳子。拴在了大棚上，民警会点数，比如说这个大棚上一共有二十根绳子，他好比说数到十九根的时候，他知道少了一根，他会很紧张。
2: 嗯
0: ，但是他数出二十一根来的时候，他没有紧张，因为他觉得这可能是为了加固用的，因为有的时候冬天怕大风，他会有加固用的绳子，而且今天数是二十一根，明天数还是二十一根，这就没问题了，嗯
2: 、没少就行
0: 。对，这是第一步，他得到了绳子。咱们再说第二步，监狱的院墙是有电网的，嗯，他怎么翻出去的？即便他有了绳子，能借助绳子爬到墙上，他怎么翻越的电网？而且当时这个人越狱之后，查了所有的记录，检修了这个整个的电网，没有坏的地方，而且这个也没有断闸记录，猜想一下，越过去了，不可能啊，
1: 撑杆跳啊。也不不可能啊，而且
2: 监狱这电网是往外凸的，两边都是，对，你肯定得触碰到电网才能过去
1: 咱往回倒倒啊，刚才说那个大鹏那绳子多了一根，对吧？嗯、哦。那他那根多的，他早晚要拿下来呀、啊。他拿下来了没有
0: ？他拿下来了，当时拿下来，当时就作案。哦、悠出去的，
1: 悠出去的
0: 。监狱里头没有，那没有
1: 更高的比电网<对>更高的多。西。哦,
0: 哦，对。当然了，也有人提到过，就是刚才你说的这点。撑杆跳，他觉得有可能啊，是冬天犯案嘛？他把这个绳子弄湿了之后，冻上撑出去
1: ，那不嘎嘣就折了吗？对
0: 啊，领导就痛批了这位脑洞大开的警官、啊、说这根本不可能，一切的入手还得从电上找，他怎么翻越的电网？说不可能，而且这个电网啊，它是高压电网，外面没有包裹物。碰上就死了，我操！对、啊、
1: 绳子上去得着吧
0: ？对啊，嗯。而且这个很可能会导电呀、啊，嗯，绳子不是绝缘的，对啊。那咱们再说，就查到谁了？监狱有这么一个部门叫电管所，哦、嗯，电管所的负责人是老张。咱们讲到这儿呢，就必须介绍一下这个背景。老张是子承父业，来到电管所工作
1: ，电工
0: 。他还真是个警察，但是有一个问题，就是身份一直没落实。哦，什么身份、啊？临时
1: 工呗，<对>没编制
0: 。对了，哦，我给大家讲一讲啊，当时这个咱们的这个公安系统啊，经历过一次改革。嗯，怎么讲呢？就是原来有工人，也有咱们的干警，有一些工作是要工人做的，他有一个编制，叫做工勤编制，嗯，也是正式的。哦。在当时啊，这个工人拿的比咱们的这个公安干警的工资要高，技术工种，所以很多人呢都是工人编制。但是九几年，好像是九十年代初还是八十年代末来着，这个不是本案的关键啊，咱们只是说有这么一段历史时期，进行了一个类似于这个公务员大转制的这么一个事儿，但是要经过考试，不是你谁想当警察都能当警察。嗯。而且转化成这个公务员队伍之后啊，咱们公安干警的工资呢就有了不小的提高，福利待遇也有了改善。而恰巧在转制期的时候，咱们这位老张年龄大了，考试过不了。嗯。而他的技术呢，又特别的好，所以呢，也穿警察的衣服，但是呢，就是不在编，不在编，没章没号。嗯。可是电管所依然有很多的警察也在这里工作。老张还管他们，
2: 那太厉害了
0: 。所以等于是什么呢？就是工人管干部。哦，当时的电管所就是这么一个状态，挺新颖的
1: 。那嘉哥，这意思就是当时那电网就没电
0: ？这还真不是，因为上面专门来了技术人员，哦，进行了检查，电网是有电的，没有损坏，而且像这个。咱们监狱的这个电网啊，你想断电，那是一个重大的事件。你即便外面的电网断电了，他这也断不了
1: 。他也是得破千封啊，或者有一些什么流程手续才能断。哎、
0: 对，嗯。但是当时呢，确实怀疑到了老张这一块说老张，你可能心里有情绪，你是不是说有可能帮助这位罪犯越狱了？老张很冤呐、啊。自己是工人身份，管警察，管这些干部，但是基本上呢也不用人家，很多事儿亲力亲为，人缘特别好，没架子，没架子，可是不行啊！出了这事儿之后，就有人提出来了，是不是因为老张的编制问题一直没被解决
1: ，怀恨在心？
0: 哎，嗯，是不是跟这位越狱的这个马某？有了一些密谋，有动机，就是，那大家就顺着往下查。当时的这个监狱管理啊，是这么一个情况，就是会有一些表现比较好的犯人，协助这个工人啊，或者咱们的民警做一些工作。嗯，简单来说呢，比如说放放饭，管理一些这个工作器材。嗯
1: 、啊，就像伟哥嘛，都坐办公室
0: 啊，啊对，写文章、啊？写文章，对，这都会有。嗯，还有一些就是力气活。哎，他们会帮着干，而确实查到，这个马某曾经帮助这个老张进行过这个清理，就是修线的时候啊，不能让犯人碰。嗯，但是他处理过一些修下来替换这些破烂嗯，那也就是说这两个人是有接触的，那这件事儿就陷入疑点了。老张呢心里头也不痛快，自己这一辈子兢兢业业
1: ，晚节不保
0: ，晚节不保啊。而且人家老张也说了，我有意见，我干点别的不成吗？我辅助他逃跑，对我也没有好处啊。我把你们都电死就完了呗，<笑>是吧？啊啊、太过分了，<笑>给你们接电是吧、嗯？这个时候越狱这件事儿啊，就一时成谜。咱们划分两头，追捕的事儿，咱们一会儿再说，就先说查出他怎么越狱的。嗯。当时九十年代有这么一个大背景。特异功能，气功大师啊、哦，特火、啊！哎，在社会上特别风靡
2: 。一说特
1: 异功
0: 能，我想想，霹雳贝贝，我刚才也想霹雳贝贝来着，也是那个时候的片儿啊。他可能就是霹雳马嘛，<对>啊、霹雳马嘛。那这时候呢，就有一些同志说：“咱不行，研究研究，看这个越狱这马某是不是有什么特异功能？”这不扯淡吗？因为当时电视上都这么做，说有人带电作业，一手捏电线，另外一手拿一灯泡，砰就亮了
2: ，啊，
0: 这假的吗？对啊，但当时这些民警同志，人家不是电工，人家不懂这个也很正常。嗯，这个时候呢，这老老张就来了，说我要协助调查。哦，嗯，并且跟他们说，这些气功大师肯定都是假的。嗯，为什么呢？他讲了一个原理，叫做电不走雷。怎么讲呢？我简单说一下啊，就是因为我也不是搞电工的，呃，大家听完之后呢，可以到百度上找一些这个线路图，应该一看就明白。好比说并联电路，哎，你甭管什么是并联电路啊，你到网上一查这图片你就知道，并联电路一条线上有用电器，一条线上没有用电器，电流一定走没有用电器的这一条，这叫电不走雷，因为那块会耗能有电阻。他不走有电阻的地方，他挺
2: 聪明
0: 。对电，他这个特性嘛，非常贼啊，不消耗自己。那那些特异功能的带电大师就是什么呢？人体就是一个电阻，嗯，他用了一根并联电路，那么电就会绕过他，走到那个灯泡上。哦，就是这么回事这是老老张给解的密。那么在这个供电所有另外一位工程师就说了，说有没有可能啊，这根绳子，它其实不是用来翻墙的。它是用来作为地线导电用的，它把电导走了，电不走，它要攀爬的那一块了。但是老张也说了，说这也不可能。为什么？因为咱们的电网不是普通的这个插销电，它是高压电。你这种绳子搭到上去，你很可能就起火了。对、啊，这个时候呢，因为一些这个审案的关系，第一老老张退休，老张呢。这个时候又很遗憾的被作为一个怀疑对象，不能成为协助调查的。对，要避嫌，就有一个叫什么回避原则。嗯，你要回避。但是这个老老张啊，他没有放弃。冰天雪地里头，他就不停的围着这个监狱转。当然，自己曾经是这个供电所工作的，现在退休的这么一位老同志来讲啊，有一些便利条件，啊，也确实能再去看一看电箱啊，什么线路啊。等等这些东西有这种便利，老老张发现了一个问题，说这个电网上这磁猴啊，有的干净，有的脏
1: 。什么叫磁猴、啊？就是那白的一孤筋一孤
2: 筋。哎，拿陶瓷做的。
0: 哦、当时老老张发现电磁猴这个情况之后，就立刻找到了负责这件案件的工作人员。嗯，就说这个嫌疑人是不是从哎 A、B、C， 类似于这些地方跑出去的？就是比如说某一段墙的某一段，从这儿跑出去的，嗯，真让老张说中了。你怎么知道的？这个时候就更引起怀疑了。嗯，这个案件本来是对老张没有公开的。嗯，你
1: 怎么能知道？对
0: ，你怎么能知道？而且你的儿子现在处于这样一种状态啊，与我们之间的关系现目前来讲，在司法程序上是这么一个情况。你是有什么法术？这个就没有了。老老张说：“你跟我说实话，是不是？负责这个案件的这个领导，就是很有担当嘛。按现在话说，就告诉老老张，对，就是从这儿走的。你现在带我去，到这儿一看，老老张揭秘了一个问题，说这个电磁猴这块特别脏，没清洁。咱们看到外表脏，它里面很可能也脏了。”而里面脏了，在电工上啊，对这个电路学上会造成一个什么？它依然是通路，所以说不会跳闸。但是这节没电了，这个具体的电工原理我也说不太清楚啊，是形成了这个短路了、回路了还是怎么样？这个说不太清。但是原理是这样，就是如果听咱们这期节目的听众有能解释清楚的啊，可以在评论区里细细的解释一下。老张摆脱了嫌疑。在老老张的帮助之下，回到原工作岗位，而且这一行为啊，对咱们日后的这个监狱管理工作敲响了警钟，很有用
1: 。这霹雳妈妈是怎么知道那儿没电的
0: ？咱们讲讲这霹雳妈妈的背景啊，一个小学没毕业的农民，嗯
1: 、没有
0: 任何电工知识
1: ，就会拧麻绳。对
0: ，<笑>可能打小跟家编麻袋啊，嗯、虽然没有任何文化。但是他参与了，就是一些线路上的工作。他很聪明，偷偷学习了好多知识。而且这个人当时确实赌了一把，他不知道原理，像我一样，他不知道原理。但是他猜这一块应该没有电。他曾经也做了一些小小的实验，比如说把一些东西往上投掷啊，哎，或者看这个一些鸟啊之类的飞行的地方可能会避开这儿。他那天赌了一把，他从这儿翻了。
2: 他胆儿真大。
0: 这个人没有任何特长、特异功能或者高深的学识，这个人就是他妈运气太好
2: ，真是挨碰上了
0: 。所以咱们划分两头，说他逃跑之后，这个人运气有多好。监狱外面啊是一片芦苇荡，水路纵横。按说这个罪犯跑出去啊，就很容易就被抓到。而且当时是冬天，逮不着你也饿死你，冻死你。嗯，这个人呢，并没有像许多的这个罪犯一样，说越狱之后一路狂奔。他当时不知道去哪儿，于是做了一个决定：我要不先跟这儿待会儿
1: 。心还挺大。的。嗯、
0: 我先嗯，灯下黑是吧？对，但是他自己并不知道灯下黑这个事儿。哦、嗯，他只是想辨别一下方向。哦，他当时想法特简单。在事后对他的采访当中，他说：“就想在这儿看看能不能碰见个人，我问问路。”我操，还穿着号服呢。他把号服给脱了。
2: 那不冻死了我！
0: 哎，这个人就想了一个好主意，他其实也不是说故意的迷惑警方。好比说吧，他从西边逃出去，他先走到西北侧，把号服扔在这儿，然后他就跑回他刚刚逃出的那个西边那个点去，哦
1: 、编了一个草衣
0: 。他确实用这个芦苇荡进行了一些保暖措施。嗯，但是这个犯人啊，因为第一他本身就是这个比较穷苦的地方出来了。自己能吃苦，嗯，再一个在监狱里边冬天室外劳作，适应这一块的小环境。他在饥饿的时候呢，经常掏一些植物的根茎来吃，甚至说能从泥土里面挖出一些这个冬眠的小动物，青蛙呀什么之类的，作为冲击，他只是因为自己不知道该去哪儿而没逃，所以说避开了这个第一轮的追捕。第一轮追捕之后呢，就开始外围的围网，哎，看看到底在哪儿。警方也是做了非常周密的布置，但是万万没想到，他就压根没动过，而所有留下的痕迹，包括那些衣物，又被他扔到别的地方，所以说也迷惑了咱们的这个警犬，还有一些这个搜捕人员。那么说，他一直潜伏下去行吗？不可能，按照行侦机构的这个定律，逃犯必然在某一个时间段内要作案。除非有人接应他，
2: 要不他活不下去啊！
0: 对，再狡猾的狐狸也斗不过好猎人。民警同志们就在周围的乡镇设伏，但让人没想到的是，他真的就徒步穿越了这片已经上冻了的芦苇荡
2: 。他、嗯、真狠
0: ！但是这人并不算一狠人，为什么？嗯、咱们刚才说了，他第一次犯案就落网了。这个人啊，没有什么抢劫经验。他饥寒交迫之中啊，看到一个庄稼汉背着这么一袋粮食要去卖，他就想抢这袋粮食。可是你从逃跑到现在饥寒交迫，人家庄稼汉天天干活，有的是劲。选错人了，你真的选错人了。被干了之后，这个周围有人看见了，就把这人控制住了，找到了咱们的民警，一眼辨认，没跑了。这他妈案犯那个太冤了。<笑>但是这并不稀奇。稀奇的是啊，他被抓回狱里之后，不停的痛哭，我错失良机呀、啊！哎，大家都这么想的，但是只有这个老张知道他为什么哭。哦，因为老张知道他的身世
2: 。啊！我操，他俩人有事儿
0: 。这个人是因为盗窃被抓入狱的，而他盗窃的原因是什么呢？并不是说对钱财有贪念，他就是因为饿。那么咱们说了。你饿，你偷个钱，嗯，不至于蹲大狱啊！能被关到监狱以这种级别关押起来的人
2: ，刑事案件
0: ，他应该对他应该是什么样的案件？而且他偷的呀，还真不是钱财，他只是偷人家吃的，那更不至于，这批评教育一顿，这,这就完了。啊、但是是怎么出的事儿？他当时是因为去一个畜牧兽医站，哦，他偷的还不是人吃的东西。他要偷饲料吃，饲料里面有所谓的豆饼什么之类的。我操，那人吃不了啊，那东西饿极了都会这样。嗯、哦，那正好这个兽医站呢有这么一个值班的人，动起手来了，误把人打成了重伤，脑袋磕那了。这人据说到后来也没有恢复正常，植物人，植物人反正是瘫了吧。我操<的>，就是这么一个情况。不不的事儿。所以说被判得很重，而他在狱里呢越狱的原因。也就是因为吃不饱，这哥们儿他妈得有多饿！所以说这个案子非常奇怪，食欲真的是原始的本能，就是人原始的本能，他就是想吃。嗯，老张知道原因，就破例让他吃了点东西。嗯，而这个东西呢，就类似于比较精细的粮食，嗯，大馒头啊，来点荤腥。这个人咬到这口饭的时候，真的哭得更
1: 惨，哭得
0: 更惨了。就是自己越狱这段经历，短短的这一,一两天的时间，在外头经受的这一切，吃青蛙，吃那些植物根茎，他想想太惨了。当时他跟老张说的就是：“我终于回来了，还是他们里面好
2: ，我再也不想出去了。<笑>”里面管我翻啊
0: 。所以说讲到这儿啊，咱们就说说这个犯人的这个状态。嗯，其实要说在九十年代啊，嗯、哪怕说这个八十年代初、八十年代末。我们都是那一阶段生的人，饿肚子真不至于，<吧>你可能吃不好，但是这个人是一个什么状态啊？他的智商确实存在一定问题。从小生出来之后呢，就被遗弃了。而这个遗弃也不是咱们传统说的，说我给你扔树林里，我不要你了，或者给你卖了，并不是。他的遗弃方式很不正常，就是在本村任何人不让他进家门，自己家的亲人也不让他进。他就在村里待着，没吃没喝。后来呢，这家人举家搬走，没带他，就没带他。这他妈什么人性啊，这一家子！那么呢，这种情况到底是一个普遍现象，还是他的个别现象？咱们不得而知。只是说，这个人在他心里其实没有什么道德规范，因为从小没人教过他。嗯，在村里头呢，有些人可怜他，怎么个可怜法呢？我也不会让你来家里的，我会把一些吃的就扔在门口，你过来吃。他妈喂流浪狗、流浪猫似的，一样。所以说，在他的概念里头，到人家门口拿吃的并不是不对的事情。我操，这哥们儿也挺惨的。所以他也不知道那一次去兽医站怎么就拿了个豆饼，人家要打他，他并不理解。直到入狱之后，他跟狱里的人也谈不到一块儿去。监狱是一个小社会，嗯，好比说这块关的全是重刑犯，嗯，你把人打残了，我参加群体斗殴，好像看上去都是特别狠的人，嗯，你事儿大了才给你放这儿来，对，大流氓、小流氓都对，对那怎么就说，哎，我这帮大流氓里面就出来这么一个傻货呢？是啊，所以大家特别不理解，他也不会与人沟通，一直受欺负。老张还算比较关照他
2: ，但是他看他能把绳子藏啊什么的拧绳啊之类的这一系列操作，这也挺精的嘛
0: 。你找着了一个关键点啊。这件事之后呢，对老张的采访，老张也说了，嗯、说很可能当时我就是被他这个比较愚笨的形象所迷惑了，所以很多东西我没避讳他。哦，
2: 还学会了，嗯。
0: 那么这个人到底是真傻还是在装疯卖傻，一直欺骗老张和看管他的狱警？这个事情事后已经不得而知了
2: 。反正我觉得，如果是真傻子啊，首先他不会选择逃跑，因为这样能管他饭，甭管,管吃的好不好。对、嗯，在就是装疯卖傻，<对>而且就就咱们都想不出来的这些拧神啊，或者怎么着，丫能想出
0: 来？我操，这绝对不是傻子能干出来的。
2: <对>但是他是真精，他能
0: 跑不了吗？这个事儿我这么理解。他确实不知道监狱外面的情况，只了解一个大概。嗯、而他自己所说的，说是因为我跑不出去，想找人问问，这个借口其实也站不住脚。他真的已经设定了逃跑计划，而且他还知道把衣物扔出去，扔在一个别的地方去吸引警方以及警犬的注意力，对对对并且他在刚刚逃跑这个位置潜伏下来，其实也是想观察这个警察的动向。嗯，他不傻呀，他一点都不傻，不傻。只不过他真的不知道外围的情况，于是他铤而走险，选择了抢劫。而他选择抢劫这个卖粮食的庄稼汉，也并不一定是他傻，无从下手，而是被逼到了那个坎劫上。他再不吃东西，很可能就真的扛不住了。而且他也猜测，警方可能不会觉得我会去抢一个扛粮食的人，他可能想的，我原来是哎盗窃案。我可能会继续进行入室盗窃，嗯，这些都是我的判断，我并不会比这些咱们专业的办案人员说有更高的思维或者对案件有更深的理解。说到这个马某啊，我是这么看待的：世界上谁一生下来就是天生的恶人？有一些人是因为外界的因素造就的。那当然，我也听到过一些说法。我们都在被这个社会蹂躏，但是为什么有人依旧积极向上，那么有人就误入了歧途？可能没逼到一定份儿上、啊。<笑>其实也不能这么说，其实也不能这么说。我觉得最正确的是什么？就是你自己内心本存的价值观。而这个价值观，不光是周遭环境带给你的，而是真的在你最重要的那个阶段，无论你什么年龄，在那个比较关键的时期，有没有人给你正确的导向？看、啊、你走没走偏。这个马某就是。他从不认为自己做的是错的，因为没有人告诉他什么是对的
1: 。但是我觉得是这样啊，他作为一男孩，而且中国其实是相对那会儿比较重男轻女的，对他肯定是身体上或者是精神上有点什么缺陷，才导致了他们家抛弃他。呃、嗯，或者封建迷信啊，这我就不好判断了，咱们掌握的信息有限。嗯，而且还有最重要的一点。是整个
2: 村的人都没人可怜他，我觉得这是不是跟什么那所谓的封建迷信有关系？说你们家这孩子从小就是他妈魔童降世，哪吒
1: 啊，有可能吗？<笑>非常有可能。镇、啊、子的人都，反正就是总体来说，我觉得这孩子吧，从小的经历到他入狱之后啊，感觉他的一些行为啊，我觉得
0: 可以说他是一个野生的人类、呃
1: ，他没有价值观
0: 。哎，道爷说这对，对吧？我被关起来了，我就是想出去。我饿了，我就要用我的方式去找吃的。嗯，其他的东西在他心里没有，野生人类。那么今天的案子呢，咱们就讲到这儿。至于马某为什么会变成这样，您可以在评论区留言，咱们展开讨论。感谢您的收听，咱们下期案子再见。